0: 一老师上课没教的事。Super 九九点一大千电台台中故事馆，我是念慈我们一起来听老师上课没教的事。在每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，我们都会请一位来宾来跟我们做分享。那今天我们访问到这位呢，从上一段之后，我都一直很想要站起来跟他立正敬礼。<笑>太令人佩服了、哦，就是找路教育工作室的邵琼。那么前一个阶段，跟我们分享了一个实际的例子，就是他们近期在学习的中立事件这样的一个台湾历史的部分。那不是只有单纯一对多上课，就是老师说什么孩子就听什么。不，他呢去诱发孩子的想象，去分辨，甚至去讨论、提出问题。那么也做了这个投开票所，还印了选票，实际让孩子操作这个民主的过程，让民主这两个字跟孩子距离不是这么的遥远。太敬佩了。哎，我跟你讲，你自己本身有教育背景嘛？比如有修教育学程或什么？因为我的理解是说，当然老师都有自己的一套，可是你要把这么难的文史的东西、科学实验，那它真的就是实验，它可能它有一个实验的统合的综合数据。我实验了一百次，有九十八次都长这样，我可以大概认定说它的结果应该可以是这个样子。那我再投入 A、B、C、D 不同的方式，它可能会出现不一样，但它那个弹性可以被允许的耶。可是文史，如果说你不是现在进行式的话，你是过去的历史，它是有非常多的文献可以参考。你要如何化零为整，还可以生得出桌游这种东西
1: ？哇，跟你讲、啊，我
0: 好开心、喔。<笑>
1: 就是，嗯，对，好问题。一方面，我觉得有两个原因吧，一个是我大学主修社会学跟文化人类学，哦、它原本就是一个剖析社会现象的科目。嗯嗯嗯然后我们大学教授也是这样带我们，就会大量的讨论。<对>第二个关键，可能是因为我之前是做。编辑采访，嗯、<哼>所以我在人跟人之间的互动，就是有比较多的经验，相对敏锐。嗯、<哼>然后所以在跟小孩的互动上，会比较在意到他到底听不听得懂我在讲什么，嗯嗯嗯我要怎么样說一眼看穿他，<笑><笑>就像等下像念词一样，<笑>我要怎么样说的让他听得懂，嗯嗯然后可以去触动到他的生活经验跟感觉，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯然后
1: 就综合了我在不同时期干过不同的事情，然后这些经验都可以再跟小孩互动。呃，其实，在我当编辑的时候，也因为编辑的这个算专场吧，嗯,嗯，然后我也有去过社区，去过大学，然后当业界的讲师，嗯,嗯，所以，然后又去过。华德福高中，哦嗯、所以可是之前都是听比较年龄层高的，嗯嗯嗯、然后我就把大概的架构跟理念转移到比较小的孩子身上。嗯、但当然一定有遇到很多困难，还、嗯、是边走边修边、嗯、修正这样
0: 。接下来我比较好奇就是说课后的话呢，嗯、就是说你当上完这堂课，你设计了这么多教案教材，课程当中你们也互动得非常的顺畅。那当然他们会。呃，提出一些就是你可能无法招架的问题啊之类。那课后呢？课、嗯、后你会希望他们有所反馈吗？我要如何能够了解他到底有没有吸收进去，而且是吸收
1: 对的进去？对，这也是很多父母的焦虑。嗯
0: 、对，對身为台湾的父母都会有这个焦虑。<因為 S
1: 1> <笑>真的，因为你在一个相对比较开放跟多元的环境嘛，嗯嗯嗯、然後他没有一个固定的评价机制的时候。会看不到，不容易看见小孩到底学习了什么。对。然后我们的做法是，比方说小孩在课堂上问了一个问题，嗯、<哼>或是很多人对某个问题有兴趣，嗯、<哼>我们也许会把它架构为作业，哦、就是你可以回家继续延伸。嗯<哼>，然后，或是甚至你可以问，因为台湾史其实每个家族也都是一个台湾史。对。然后你也可以问问看你的家人、你的长辈知不知道这件事情，嗯、<哼>然后把它呈现出来，不管是用影音还是用文字，嗯、<哼>然后它就是一个课后的延伸。嗯<哼>，然后讲。到明确的目标的话，像学校的那个评价制度，它可能就是在那里嘛，就是每个人都在那里。对對,对。那但我们的比较是针对小孩子的状态跟需求做不同的目标设定。嗯,嗯我讲一个最简单的例子好了，比方有个小孩，他的父母亲希望他可以练习人际关系，他觉得他的小孩不敢说话，嗯、<哼 S 1> 很害怕表达。嗯,哼嗯哼那我们也学会为他设定一些小目标，比方说今天今天要跟同学说两句话。<笑>我是我、嗯嗯、是今天开会的时候要提出自己的一个意见，嗯、<哼>就是让他明确化跟数字化。嗯、<哼>那小孩达成以、喔、后，他就会有一种哎、欸、解锁的一个小功能的感觉。嗯嗯嗯然后每次增加一点点，不要超过他的负荷量。嗯、<哼>然后觉得他有压力的时候，先暂停一下。嗯、<哼>然后再往前，有点像是健身房的教练了、啊
0: 。哈哈哈不是来每天来先量一下体脂。哈哈
1: 哈！<對 S 2> 然后，呃，肌肉不
0: 够扎实，你要做重训。然后，
1: 真的，对，因为你直接跟小孩说，我觉得你的那个表达能力要加强，就是没有人听得懂啊。表达能力？你什么是表达能力？<笑>对，但你把它明确化、固定化，说，哦，我觉得这些东西我们可以一起练习，嗯、那我会陪你，小孩会比较。稳定，然后家人也会比较不焦虑，然后看到成果的时候也会比较有成就感。嗯，嗯对，大概是这样的两个方向，一个是透过作业，嗯嗯、一个是个人的小目标，嗯、然后把它记录下来，嗯嗯、这样。可是像你这样讲说，可能家
0: 长是带着希望或者是需求而来，嗯、那每一位加入这个找路的孩子们，然或者是带着孩子来的家长们，嗯、你们会有事先就是挂号。<笑>就是先诊疗的一个就是总是要先了解他们的需求嘛，对，或者是说了解孩子们的状态。那你在备课的过程当中，你也才比较能够知道说怎么样是他们可以最快速嗯接受，会有这个会谈的过程吗嗯？嗯
1: ,嗯、啊，目前没有，但我觉得这是一个很、嗯、很需要的事情，尤其在我们越来接触到越来越多新家长以后，嗯，那为什么之前没有？是因为之跟之前家长已经有这个共识，嗯，就是。已经有跟他们先开过会，然后讨论过說，说、嗯、<哼>就是我们觉得，就是这是我们想要的教学模式。嗯、<哼>那如果这些家长可以接受的话，嗯、<哼>那我们在前面第一期。就是前面四堂课，嗯，可能会是一个组织比较松散的状态，嗯，就是我们不一定会这么强烈的推主题，嗯，然后可是会透过主题的方式去看小孩的人际互动，去看每个小孩的特质，嗯，有的人敢讲话，有人不敢讲话，然后他们需要什么东西，大概会在前两到四堂课确立这件事情，嗯，然后再在从第二期开始，然后因为整个学期嘛，对，然后再把主题的东西就是加进来，嗯嗯嗯
0: ，对，所以你说二零一八年着陆成立嘛，那到现在也三年左右时间，<唉>对不对？好
1: 久<悠>，<笑>对<一>對,对我来说。<笑>
0: 你那个眼神，远望的眼神是怎么回事？才三年就累成这样，<笑>好沧桑哦！对，好沧桑。<笑>这中间有没有你带的孩子，或者说跟你互动的家长，嗯、他们有给你一些什么样反馈，嗯、或者是你自己呃亲眼看到孩子有哪一些的转变？分两种，因为你有体制内跟呃原本就是自学的孩子，嗯、体制内的孩子他有什么样的转变或反馈？那体制外的他们又有什么样的不同？
1: 你真的很会问问题耶，我要跟你学说。<笑>嗯，对，没错，的确是不不一样。体制内孩子最常给我反馈就是，他在我们的课里面就是获得了压力的释放，找到了自由，<笑>对，<笑>比较有自信，
0: <笑>真的，我找到了我自
1: 己，<笑>比较敢去尝试一些比之前不敢尝试的事。嗯嗯然后体制外的话是他们越来越能够进入主题式的学习。嗯<哼>体制外其实会有一个。普遍父母的焦虑啦，就是孩子没有定性，嗯、然后学东西三分钟热度，嗯、<哼>然后一下就想放弃，嗯、<哼>然后尤其是在一二年级的时候，小孩子的识字率不高，哦、这个因为这是让很多父母都非常担心的事情。嗯、<哼>对，然后但是透过呃去观察他的需求，向去向他表达就是我们对他的重视，嗯、<哼>然后一点一点的呃透过游戏的方式，然后走向主题式的学习，就是我看到的。嗯、呃，体制外的孩子，嗯、他们在对于一个知识的练习跟累积上，就是是有很显著的。进展，嗯嗯嗯，譬如说，就像你说的，可能连讨论，对我最记得就是、嗯、看上台湾史的一开始啊，<對 S 1> 就我面对到小孩的时候，就看到他们一直在放空，然后就怎么<笑>眼神混沌，<就>太难，对，太难，嗯嗯太难，对，但到现在是他们会主动告诉我说，嗯嗯啊，少秋，你上次讲杨逵，然后我在图书馆看到一本杨逵的书，嗯,嗯，然后我们去采访那个，嗯。二七部队的中艺人，啊、他是台中二二八事件一个很重要的对人物，对。然后，因为他已经快一百岁，嗯、然后我们去访问他，然后结束以后，就是我们现在啊，只要讲到大概一九二零年代、一九零零年代的时候，小孩就是说。那这个事件是比综艺人老还是比综艺人年轻？<笑>他
0: 就变一个指标，变<笑>指
1: 标。<笑>然后他们还主动做那个影片，就自己介绍综艺人哦、喔，这、嗯嗯、不是我要求的。哦、然后做动画，就是、自己画一堆卡片，嗯嗯嗯然后里面又抽来抽去。那、嗯嗯、我就觉得哇，就是嗯。就
0: 甘心，<笑>相对你自己也得到成就感
1: 。<笑>对对啊，就是能够用不压迫小孩的方式跟小孩分享，我自己本来就也很有热情的是我觉得很幸福。嗯嗯，对。那家长的部分呢？哦， oh, 家长部分是也是另外一个课题。<笑>难怪你刚才那
0: 眼神那么沧桑
1: 。对，因为哦、喔，因为体制外教育其实是三方合作，就是它相对于學,学校，可能就是比较倚重在老师跟学生的互动。嗯嗯但但是体制外，因为家长也有他的需求跟希望，对，所以很多时候去厘清家长的需求跟小孩的需求，这是不一样的。嗯嗯对，然后家长跟小孩的需求之间有没有一个可以可行的道路？嗯嗯然后去鼓励。家长看见小孩的亮点或看见小孩的好，嗯、然后去邀请家长梳理他自己的焦虑，嗯嗯、这也常常是我们的工作。嗯，嗯因为家长有时候就是会可能会焦虑到他认为就是小孩在各个方面都没有没有获得，然后是没有进展。嗯嗯、对，但是有时候那是因为就是家人朝夕相处，所以你可能看不到孩子的一些长处跟优点。嗯嗯嗯。嗯嗯然后很重要題之，体制外或是呃比较实验教育。就是家长他自己可能要有一个能动性，嗯嗯，嗯就是他自己也愿意学习某些事情，嗯嗯，因为小孩也看着你在学嘛，<對>所以如果你们可以一起学，那会也会变成家庭的一个很快乐的事。嗯嗯嗯，好，我们今天节目当中访问到的是找入教育工作室的少琼，跟我们分享
0: 了很多他的这个沧桑
1: 的经历，写历史
0: ，<笑>但是在写列当中还是有很多欢乐跟成就感的、啊，因为看着那些孩子从。一知半解，然后满脸问号，到后来可能会自己制作影片，甚至会自己找乐子。<对>那那种不同的转变，我想为人师者，那也是一个。安慰的跟自信的来源哈、喔，不过下一个阶段回来，我们就要跟少琼来聊一下。现在呢，我那么多的自学团体，那我前面也有分享过，就是有一些可能是，比如说我两三个家庭，我自主了一个共学会，好，那但是我的资源不足，我可能要我有认识谁，那不请他来帮我们上课，那或者说你有认识谁，那刚好孩子可能也需要一门呃艺术课吧，我找个艺术家或者是我认识的创作者啊来上上课，那有的是。原本就是在实验教育的老师，他可能共组一个团体。到底这么多的自学团体的出现，是因为看见了家长或者孩子缺乏什么东西，他们的需求是什么，才会有越来越多的自学团体的出现？那再者，我们就要进入到在台湾哦，在这个考试跟成绩挂帅的岛屿，只要你不离岛。<笑>大概都还是会面对到这样一个命运。那你要怎么样去准备好走进自学这条路，或者是说你现在人已经在自学这条路，有的人会反悔哦、喔。嗯，我要怎么样去权衡跟看清楚我跟我的孩子适合在哪一条路上继续前进？我们待会下一个阶段回来再请邵琼跟我们做分享。台中故事馆，我是念慈，我们马上回来。历史。一老师上课没教的台中国社馆，我是念慈。节目现场呢，还有找路教育工作室的邵琼哦。前面比较多跟我们分享到的，都是他在找路的经验，甚至呃找路在操作所谓的自学的授课的时候，他们是以什么样的逻辑？那个孩子跟家长是什么样的一个互动？当我回归到自学团体这件事情来的时候，我节目一开始其实也提到，有越来越多的自学团体出现。一定是供需嘛，我有需求我才会供给嘛。不管是家长的需求也好，或者是孩子的需求也好，才会产生有这么多的自学团体，包含找路。那少琼，就你的经验来看，或者说你有认识其他的一些亲子共学的、呃、团体等等，这么多自学团体的出现，不管是以什么样的形式，是因为家长或孩子有什么样的需求？或者是他们缺乏哪一个部分，才会促使有这么多的自学团体希望能够满足他们的需求
1: ？对啊，就是嗯，当然社会在变化一个很重要的议题。嗯，就我来看，因为学校它就是一个很固定的体制，嗯嗯所以它可能没有办法真的去看比较容易去看见小孩独特性，嗯嗯然后加上它会呃，就是比较阶层化，嗯嗯然后所以大部分的实验团体或是体制外团体。嗯可能是相对比较反威权，就是比较重视，有点像民主教育。嗯但当然，这个也有很多不同的路线。嗯。对，然后也好像不太能够这样一概而论。嗯。但我是觉得这些团体的看见啊，其实它也不只是一个理念。嗯。这也是跟随着一个社会的脉动。嗯。因为整个社会确实就是在走向一个。众声喧哗，就是每个人都有话要说，嗯、<哼>然后我们要怎么样让我们的话可以汇集成一股力量的一个年代。嗯、<哼>那这些民主素养的培培育，在学校里面动的是比较慢，不是没有动，但是动的速度会比较慢，嗯、<哼>因为它牵涉到一个一个层级。嗯嗯那在实验团体或小团体里面，它的弹性跟灵活度会比较大。比較对，嗯。我想到一个例子，然后但不确定是不是很贴切。譬如说，我们河流的那一堂课，嗯,嗯，我们其中有个小孩，我们观察了他。他有大概一整个月的时间，都会一直故意去挑衅其他小孩，或打其他小孩，捉弄其他小孩，弄得大家很不舒服。嗯、<哼>所以小孩就开了小孩会议，然后各自抒发自己的感觉。可是那个小孩就是一直很沉默。嗯、<哼>然后我们就觉得他到底发生了什么事，然后我们就私底下找他聊聊。他好像也讲出了所以然。但是他在那一段时间就非常的迷单车跟自行车。嗯,<哼>嗯，然后我们就他只要讲到这件事情，整个人在发亮。然后，所以啊，我们就特别跟家长商量，就我们规划了，我们邀请小孩提案。就是你，呃，我们在学期末会举办一个两天一夜的小旅行，但这个小旅行要包括两个元素，一个就是溪流嘛，因为它是我们课程的主题，<對 S 1> 另外一个是单车，嗯,<哼 S 1> 嗯就是小孩要提案，我们要设计两天一夜的小旅行，然后有单车，有溪流，然后我们要告诉他架构，什么叫提案，这样，嗯，果然那个小男孩他就提出了他的案子，嗯，然后因为这个案子是他自己提出来的，然后他总共花了两个假日的时间，就是邀请爸爸妈妈到那个溪流里。他们家很远哦、喔，大概有一个小时的车程，嗯嗯到那个溪头去赏看。然后他把他画了地图，然后写了注意事项。<對>他甚至还问到一个很适合小孩的民宿，<對>还谈了一个很优惠的价格。<哇><笑>真的,真的对啊，就是这些一步一步，嗯，对小孩來说都是重要的学习，他可能没有办法被量化或打、嗯、打成绩，但是很多事情，这个可能连连我老公都做不到
0: 。你有在抱怨什么？<笑><笑>我是有很久没家族旅行的概念，<笑>对不对
1: ？然后什么都不会安排啊，这不是重点。对，然后因为当天单车小旅行，他最懂单车，所以大家会有问题就会问他，嗯、然后就像个大哥一样。嗯、然后他回来，就是我们这个旅行结束后，其他人也看到说哇。原来他这么有尬死哦！原来他不是这么讨人厌，对不对？对啊，他会帮我哎、欸，嗯、然后那个纠纷就化解很多，因为误会就化解了。嗯嗯，嗯嗯对，所以小团体比较容易透过这种弹性，就在学校里不可能突然冒出有哦。一个为谁定制一个什么东西。我觉得体制内有体制内的好处，我们有很多孩子还是很需要这样子的安全感、嗯嗯、规律性，<对>嗯，还有系统化的知识，嗯，嗯他学习上也的确可以降低很多焦虑，嗯哼，嗯,嗯。但是有另外一群孩子，他喜欢这种开放式、多元式、有弹性，嗯、然后着着重人跟人之间互动的教学，嗯嗯，嗯嗯那就是很开心看到就社会上越来越多选择，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯其实我之前曾经看过一本书，也是现在你在、呃、媒体当中可以看到一个作者，他也是媒体人，叫陈。安怡说了一本书叫做《分数之外的选择》，那他就分享了很多的呃所谓自学的一个案例，跟他对教育的看法，包含他可能带着他的孩子做所谓的岛内移民哦。那但是我我就有一个想法，就是说呃岛内移民当然利益良善，就孟母三迁啊，哪里对孩子好我就往哪里去哦。在台湾的这个现有的教育体制之下，绝大多数百分之九十以上可能还是走着。分数跟所谓的学习成就，还有考试挂帅。那我那时候其实我很好奇說，说哇，你岛内移民，你要移到哪里去？你即使是移到离岛，你懂还是长这个样子？嗯、那再来就包含像呃，可能再近一点的隋唐，明末隋唐，哦、okay, 对对对他的孩子也都还很少。其实他现在到底算不算是走向实验教育或者是自学？我觉得还要观察。但至少他并没有在这个时间就把孩子送到幼幼班，好、嗯、或者是幼儿园。他选择带孩子去南部，去各地去体验，好不同的一个生活的环境。好，那你岛内移民，你移到哪里去？你可能都还是要面对这样的一个问题：你如何给予孩子一个适合的学习环境？这是一点。你要能够做这样的岛内移民，你还是得有一定的经济基础。如果你今天是双薪家庭的话，你很难移啊。你只能楼上移到楼下，你你你连找
1: 一个安静的角落，
0: 对你你连跨县市可能都是一个挑战。你怎么看？或者说你的建议是什么样的体质的家庭比较适合可以尝试这样的道路？嗯
1: ，好问题，这应该还是很多爸妈关心的问题。对，的确就是，嗯，我们现在大部分的家庭在台中啊，严格说起来都是中产阶级比较多。嗯嗯要走小班制，要走走实验教，他投入的成本一定很高，嗯嗯所以换成学费来说，他的负担也会稍微比较重。然后加上爸妈如果要带小孩去上各种不同的课，然后那个总总加成起来，又是需要一定资本的家庭才能够负担。相对来说也，也许会应该是有两个路线，一个就是。在未来，然后教育有更多开放的可能性，然后也许政府也可以多投入一些资源在实验教育上面，嗯嗯、就是也许有些东西可以申请，嗯、然后去减轻家长的负担，嗯嗯、也让这样的教育概念可以更普及化。嗯，嗯对。然后第二个方法就像是呃，像东部，东部它可能有一些族语，譬如说阿美族语的幼儿园，嗯他、哦、们就会采取，譬如说邀请大家来支持这个团体，你可以透过募资。然后去让这个团体越来越茁壮，或是去增加这个偏乡的一些教育资源，然后或教育方向。那讲到什么样的体质的家庭适合？那如果摒除这些现实上的考量的话，在心理素质上，可能就是要有一个心理准备，就是他不只是孩子一个人的自己学习，他也包括整个家庭，可能都会。要走向一个共学的基础，嗯，然后爸妈可能要常常就是审视，就是或者是、嗯、呃回到。就自身的调整，因为人跟人是互动出来的。孩子在长大，他一定在改变。对。那可是我们成人比较不容易改变了。那我们要怎么样？就是放下自己既有的权利，然后重新用比较民主的方式跟孩子对话。这对很多大人来说，其实很难的。很难。嗯，因为时间使用权利很快。嗯。可是好好讲话很难。对。嗯，所以至少要先有这这方面的察觉跟准备，会比较容易进行。嗯
0: 嗯。我我自己身边朋友他们在争。挣扎的那个过程，我看到就是说，人人都向往自由，但父母亲都不希望孩子太自由。可是你走向。自学、自由学习的过程的时候，嗯、其实“自由”这两个字对于家长跟孩子都是很大的挑战。嗯、因为家长在如何的开明，都还是希望孩子能够在一定程度可控的状况之下，因为比较安心，嗯、对，有安全感。<对>但你一旦回到了自学，他就不会每四十分钟就当当当<笑>、哦，他不会告诉你说：“哎、欸，该吃饭喽。”哦，我说：“当当当下课喽。”哦，没有，哦，他不会有一个时间序的规划，所以有可能今天你的孩子假设他。他没有任何的课程的时候，他可能就是玩线上游戏、上网，好，可能就是做他想做的事情。说真的，以现在可能四五十岁、三四十岁的父母来讲的话，过去受的教育还是以填鸭式的教育为多。你怎么能够接受孩子在那边引申三波代级呢？嗯
1: 念慈讲一个重点，这个也是我们很多爸妈会跟我们回馈他们的遭遇。嗯、然后我们的建议是，就是。人是有秩序性的需求，就是孩子也不一定会想要没有时间感嗯，嗯，所以其实是可以定时间表，嗯、然后当然这是我们的做法，不等于所有的实验团体，嗯嗯嗯、只是这个时间表是你们两个讨论出来的，嗯，嗯就是你你可以告诉小孩你的担心跟你的需求，<對 S 1> 就是譬如说我我担心你这样好像没有学到什么，我有这样的焦虑感，嗯嗯、就是直接把你的感受告诉他，但不是用指责的，嗯、就是你怎么这么懒，你怎么什么事都不做，嗯嗯、你就回到你自己自身。然后小孩小孩是很在意大大人在意父母，他一定会感觉到你的焦虑，那他、嗯、可能会提出哦好，那我想要学什么？我想要学什么？我觉得我的时间可以这样安排。那、嗯、我们就真的做，要把它视觉化，就做出来。然后如果哪里觉得进行的时候可以，可以然后再调整。嗯，对。然后再再过来是家长会觉得不知道小孩学了什么。我有个建议，嗯，就是你可以你可以把那个学校的科目全部列出来。对。然后小孩在体制外或者。嗯、自学的领域里面学到的东西，你把它像拼图一样，譬如说像是大庆帝国，它可能就是历史，然后他今天学了河流的生态，那就是自然。嗯，啊，你把你把每一块，这也是我们在做的。你如果把每一块都拼进了科目里头，你发现其实自学小孩学的东西，嗯，很多哎，嗯，就是很多。然后甚至有时候我发现跟。国小课纲是不违和的，嗯嗯嗯、甚至是蛮 match 的，嗯,嗯,嗯對所以如果很容易焦虑的人，去把它尝试量化，然后做成累积跟记录，嗯嗯嗯。嗯嗯父母亲的
0: 期待可能不能、呃、完全转化在分数跟、呃、所谓的考试，嗯、因为一旦进入到自学，他就不会有一个期中考、期末考，还有随堂小考。嗯这件事情可能还是要自己会去安排时间。嗯、好，我们今天节目现场呢，访问到的是找路教育工作室的邵穷来跟我们分享哦，很多的家庭家长，甚至是孩子自己本身，都希望可以走进所谓的自学的领域，但是自学。而是自主学习，不是自己学习。可能爸爸妈妈觉得好像我把孩子带回来了，哦，我就放牛吃草吗？也不是，因为这个牛也放了太久了，哦、爸妈开始看不下去了。他会不会变成是另外一个家庭冲突的开始？哦，刚才邵琼也跟我们分享了一些他的看法跟经验。待会下一个阶段回来，我们再继续跟邵琼聊聊。听老师上课没教的事。台中故事馆，我是念慈。今天节目现场呢，我们找到的是找路教育工作室的邵琼，来跟我们分享哦。毕竟现在是暑假期间，可能爸爸妈妈或者是学生自己也有比较多的时间可以冷静下来，<笑>来思考一下呃新的学年、新的学期开始哦。有没有什么样的学习方式可能是需要调整的？包含哦，这几年下来有非常多的人哦，希望能够转换成所谓的自学模式，但这样的一个模式是不是一体适用，适合所有的家庭、家长跟学生？在今天节目当中呢，少琼跟我们分享了很多他的经验跟看法。不过少琼，我有突然刚才闪过一个念头：自学的孩子们啊，在所谓的人际关系的相处上面。会不会比较挑战？我的意思是说，因为像你刚才提到，找路可能我们一个 group 就是十到十二个，看起来也是一个团体，嗯、可是跟在体制内，我可能动不动一般就是三十个，他要碰到的那个样态又更不一样了。在自学孩子的人际关系方面，父母亲是不是也必须要注意，不要让他缺少了同才感
1: ？嗯，好棒的问题。针对这个人际关系啊，我目前观察到反而是自学的小孩，但这是在我我不能接触到当中比较擅长人际的。但是父母亲或是工作者真的要做很多协同，因为在学校里发生冲突是。禁被禁止的，就是他可能立刻就会被老师禁止，或者可能班规就不允许，所以学校反而比较不容易发生冲突。虽然人很多，但大家就是来上课的，然后时间上课下课也都很很固定嘛。但在自学团体里头，因为我们的规则是大家一起制定出来的，所以一定会有我同意你不同意的时候。那要商量的过程中，也很容易伤了和气。那是一个很。容易倦怠的过程，嗯嗯,嗯，然后所以我们的做法是，就是手把手，一步一步的带着小孩去。嗯、呃，自学生有个特质，就是他们比较。愿意相信规则是可以调整的，然后他们会注意到每个人的需求跟界限是不一样的。嗯嗯譬如说我对你泼沙，但是我跟你的关系很好，所以你不会介意，我知道。但是我对另外一个人泼沙，因为他是比较不熟的人，所以他会生气，我知道。然后他的眼睛很敏感，所以千万不能对他泼沙。所以他们会。比较倾向去，因为我认识你，我知道你不不喜欢做这件事情，而去调整自己的界限。然后也因为这种处理冲突跟面对冲突的状况很多，他们不会回避冲突，他们会在比较容易在冲突中找出一个更好的结果。这个你生气，我知道你不喜欢这个方法，那么换另外一种方法好不好？他们在想各种方案，速度很快。这个是我目前在体制内小学生比较不容易看到，小学生可能会去压抑，没关系，然后或是跑去跟老师。说老师他打我，嗯嗯，或是回家嗯跟父母亲讲，對對對對但问题是
0: 老师跟父母亲未必有空理
1: 他，对，或是已经隔了一个空间跟时间，嗯、不太确定当时的状况如何，嗯,嗯,嗯，然后但是这个也其实也是要看父母亲的态度啦，嗯、因为就是你要带着小孩去，你要秀秀小孩，就是同理他的感受，嗯、重视他的感受，然后陪他理清他的感受，嗯、然后再回到。再回到跟别人沟通跟互动的部分，其实也很花时间跟很耗心力。嗯，那大部分双薪家庭或是爸爸妈妈工作真的很忙，有时候这一块真的比较不容易照顾到。嗯<哼>，所以我们走读课就是有这个部分，很符合到很多家长的需求。嗯<哼>那你刚刚讲到期中考那件事很有趣，我分享一个小趣事，<好>就是有一次我们走读课一半自学一半体制内，他们就在聊天，嗯，然后就说啊，我有这个这支铅笔，你没有。然后另外一个说，我有笔记本，你没有；嗯、然后我有《鬼灭之刃》的娃娃，你没有。嗯、<哼>他们就在互相比较这些事情。嗯、哼哼哼然后这个体制内小生说，就是说我有作业，你没有。然后那个自学生就愣住。<笑>然后他又说，我有考试，你没有。愣<笑><忍>住。<笑>我说哇，这竟然可以拿来比。<笑>哎、欸，可是这必胜哎、欸，是必胜
0: 哦！<笑>不，这也代表了这个体制内的孩子<笑>他的灵活度增加了。对啊
1: ，对啊，也是，然他可以把它拿来当武<笑>当、啊、当武器，一箭穿心。对我
0: 没有，因为如果是两个体制内的小孩子吵架，<笑>吵到最后可能就不快而散，三然後就然而不是打起来。其实这必杀技耶、
1: 欸，<笑>对啊，超有趣的。<笑>
0: 嗯，如果你自己本身呃受的教育是体制内，嗯，好，但你现在走到了呃体制外，参与这个体制外的这个教学的课程，嗯、那从我们这样子一个呃年纪接受这样体制内的教育到现在，去看待有这么多多元的教育环境跟学习环境，你觉得台湾适合吗？或者说？以台湾的孩子来讲，因为像我我呃有跟那个邵琼讨论过就，就说我曾经看的报道，有国外有一些国家，比如说像瑞典等等，他们是严格呃禁止孩子在很小，比如说幼儿园的年纪，我们讲幼儿园年纪或者是国小年纪就加入自学，因为他觉得某种程度在这一个时期的孩子可塑性是很大的，他必须交由体制有一些的制度规范跟呃定型。或许在我们讲国中之后，你可以有多元发展。嗯，那台湾呢？适合比如说走多元并行或者是双轨？可能呃，我体制内的孩子我，我是不是能够拨多一点的时间出来参与呃校外的团体，或者是说我自学的孩子怎么样可以跟校园跟所谓的规则在一起？嗯
1: 、对啊，很棒的问题。我觉得这可能也牵涉到每个国家发展的那个进程不一样，就可能瑞典跟德国他们在教育的发展上有到达某样某定的规模，然后加上他们。又更呃，以瑞典来说，它没有更多元族群，嗯、<哼>就是有各种不同宗教的信仰跟文化。嗯<哼>，然后瑞典政府的初衷跟目的可能会比较摆在希望这些多元文化可以共融，嗯，就是避免某某个家庭因为父母亲单方面的决定，嗯、<哼>然后小孩可能只能在一种文化中生活。嗯、<哼>那台湾我目前看到的现象是比较，嗯，台湾的状况很有趣。如果大家有兴趣，也可以。去看那个兰佩家的拼教育，嗯、他有用从社会学的角度去分析，就是台湾的这些实验教育。嗯，呃，我们通常是中产阶级或是教育程度比较高的父母亲，会比较倾向走体制外或实验教育。嗯。嗯比较劳工阶层的父母还是会倾向就是体制内教育，嗯、会比较有安全感。嗯嗯、那台湾的，因为我们有实验法在监督跟约束，对，所以我看到自学家庭，他们可能是每隔一段时间要提出一个报告，嗯，然后那个教育委员会到家里面访视。嗯、那当然，因为这是都还在草创的阶段，所以，嗯、呃。家长跟教育部之间也会有很多的，就是需要需要磨合的地方，嗯嗯但是至少是这个监督的体制是一直存在的，嗯嗯它可以避免某些小孩因为可能父母亲单方面的决定，然后落入一个没有选择的状态。嗯嗯,嗯，对，然后但这个真的是很需要注意的地方。嗯,嗯,嗯那多元并行的话，除了除了教育部有这个实验法在持续运作，然后也我们也有很多小孩，他可能是选择嗯。呃比如说三天在校园，然后三其他的时间就是自己规划。它可以这个样子吗？嗯嗯，但是大家就是要个别跟学校申请，然后也要看学校的接受度，就是也要看老师的意愿。嗯，然后我们有很多家长是还是去体制内，可是他可能选那种小校，就是人数比较少，或是环境比较自然的环境。对，你这是看每个人不同的选择。嗯嗯，但就是我自己还。对啊，就是从以前我们比较填鸭式的教育，嗯、然后走到现在有渐渐百花齐放的样子出来。嗯、那只要有东西出来，就会有修改的可能性。嗯，对啊，无论如何还是跨出一个很重要的一步，嗯、对啊，
0: 因为其实我想，不管说我们现在讲的自学团体，或者是所谓的实验教育，既然它叫做实验，就跟我们在上自然课一样，呵呵<笑>说它它可能没有。一定的答案，它是必须要经过多次实验之后，嗯、可能才有一个定律，嗯、才变成我们课本上面看到的那些东西。<對 S 1> 哦，所以现在是属于还在不断实验组跟对照组呃互相调和然后、呃、的一个、哦、一个过程。哦，<對 S 1> 到最后，不管你要走向体制内，或者是呃你要走向自学，或者是你是体制内的半自学，嗯、或者是自学内的半体制，嗯、都可以。但是我觉得心态、态度是很重要。你确定你想要什么，或者是你不知道你想要什么，但是你很清楚你不要什么的时候，去做选择，可能会对孩子或对家长都是一个利多。现在小孩子真的比较少，所以我们都会希望呃孩孩子可以得到最好，可以得到最满，好得到最棒。但是这到底是不是你小孩子吞得下的？会不会让他消化不良？或者说，可能即便你现在决定走向自学？但如果你的孩子已经开始发现适应不良了，那你是不是要适时的帮他放回去体制内？那可能也是另外一种方法。不是说他是绝对的，你上自学团体你就是不能回去学校，也不是。但他这中间转化一定有一个适应期，就是你从没有规则到有规则，或者说你从呃牢笼里面变野放，
1: 对，我要排毒，会有<笑>一
0: 段很乱的时期。<笑>抗体需要需要调整跟增生一下，对的。<笑>所以其实我觉得很有意思哦。那今天听少琼聊了这么多，你会发现他是一个很很有趣、很有意思的人。那如果说你本身也是对于自学或体制内，你不是那么的。确定，或者是你本身已经是所谓的亲子共学团体，或你自己也是自学团体，你希望能够有不一样的教学模式。我觉得其实少琼应该都是很开放性，希望大家可以来交流的。嗯，大家都可以透过脸书嘛，对不对？嗯，<對>直接找找路教育工作室，找什么路？<笑>找一条光明的路。
1: 对，催路，催路，没有催路，催点你
0: 家鸡的路。<笑>我觉得透过这个脸书都可以找到少琼或他的工作伙伴，大家可以讨论。我想，呃，实验嘛。那我们就是实验出一个属于适合孩子的那个定论，嗯、那应该就是所有家长所要的了，嗯，对不对？嗯、好，我们今天也非常感谢呢，访问到的是找入教育工作室的邵琼，来跟我们分享这么多这么棒的经验。谢谢邵琼
1: ，谢谢念慈，谢谢大家。好，也
0: 欢迎大家每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点哦，都去锁定 f n 九九点一大千电台台中故事馆。每个礼拜都会跟大家分享一个老师上课没教的事。那么，如果说你对今天呢少琼所分享的这个教育议题很有兴趣的话，大家也都可以上到脸书粉丝团搜寻“大千电台念词”或者是台中故事馆，会把一些简单的文字资讯哦都放。放上脸书来跟大家做分享，那进一步你也可以找到找路工作室的邵琼，那互相交流，一定会有更多的获得。台中故事馆，我是念慈，我们下次见。